0: Foco. É, esse é o episódio 209, né? Eu é, fiz 158 episódios do Guncast e, e dei uma pausa de alguns meses, quase seis meses, e retomei no 159 com um episódio chamado Foco. E aí retomei por uns 4, 5 meses e acabei parando de novo por menos tempo, por dois meses, e estou retomando agora do 159 ao 209 foram 50, né, episódios exatamente. E tô retomando novamente com um episódio chamado Foco, porque esse é o um assunto que é, mais bate minha cabeça é, nos últimos meses. Eu tava vendo uma entrevista de rádio com o Dani no carro, com um empreendedor na, na, na CBN, um empreendedor de uma startup de alimentação, tá grande já, negócio de comidas prontas e tal, enfim, não lembro o nome, e rolou a entrevista com o um cara, o cara falou várias coisas, não sei o que, a entrevista é curta, e no final, então qual você acha que é são as suas coisas mais importantes pra todo empreendedor, não sei o que, e o cara falou, ah, pra mim é foco e planejamento, e quando acabou a entrevista, Dani comentou assim, putz, o cara falou um monte de coisa, mas não, não acabou sem dizer nada, não deixou nenhuma missão, nenhuma mensagem, e eu falei pra ela assim, Dani... Ele disse tudo, foco e planejamento. É engraçado porque foco e planejamento, eu ouço isso desde que eu, assim, não que eu comecei a fazer coisas, empreender, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, mas, sei lá, a partir dos 17, 18 anos, ou seja, mais de 15 anos atrás, que eu ouço em livros e vários lugares que tem que ter foco e planejamento, tem que ter foco e planejamento, e muitas coisas a gente demora tempo, né? Anos, décadas até, e múltiplos impactos para a gente é, não basta o vício a gente não internalizar, aceitar, acreditar e, e fazer, né? A gente muitas vezes quando vai ver um, um conteúdo educacional, uma aula, uma entrevista e tal, que a gente quer aprender, a gente muitas vezes fica buscando que a pessoa fale uma coisa que você nunca ouviu uma coisa nova, uma coisa, uma dica-se de não. Então qual é o segredo? Não, O segredo é você fazer anúncios segmentados por faixa etária é, na lateral do Facebook à noite. Ai, caralho, pô, ele falou o segredo, então esse é o segredo. O segredo é isso. E no, no final de semana, né? É uma dica assim, que você nunca ouviu e tal. E enquanto que na verdade o segredo é foco e planejamento. Ah, tem outros segredos, mas foco e planejamento são coisas aparentemente simples, mas muito difíceis de fazer. É... Eu vou fazer outro episódio sobre planejamento, que é uma outra questão, mas em relação a foco, é... eu queria só é... falar um pouco mais sobre isso, porque talvez você que está me ouvindo aí. É, esteja numa situação como eu estava, como eu estou ainda, né, de que já ouviu falar de foco muitas e muitas vezes, mas ah, tá, tudo bem, foco e tá, tal, mas... E talvez precise de múltiplos impactos, então eu vou falar mais sobre isso pra encher teu saco, né? É uma coisa nova, um conceito novo que eu já conhecia, o, o 80-20, né? O, a lei de Pareto, né? 20% das... 80% dos resultados são obtidos com 20% dos esforços e das tarefas, né? Ou seja, sempre tem, de, do 100% dos resultados possíveis, claro, isso é uma média, né? Existe 20% das tarefas, do 100% dos resultados possíveis e do 100% das tarefas, tem 20% das tarefas, tem uma minoria que atende a 80% do resultado. E é, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não é priorizar, né o foco é priorizar uma, é o contrário né 80% das coisas que dão 20% do resultado muitas vezes a gente acaba fazendo errado porque muito baseado em ah, o que eu quero fazer é isso, tudo bem, tem que respeitar a vontade mas a vontade sem uma clareza de priorização não traz bons resultados né? quando eu falo resultado não é financeiro é resultado de quantidade de realizações que você consegue colocar em prática e eu já ouvi falar do Tito 20 há muito tempo muito, muito tempo, mas não basta ouvir falar, tem que fazer parte do seu dia-a-dia, -dia, da sua linguagem, da linguagem da sua equipe, é, eu aprendi muito com o Vini Possebon, do Queima de 48 Horas, um mestre do foco, um mestre do foco, é um cara genial, que eu admiro em muitas camadas, o Vini, sempre acompanhando a cast espero que esteja ouvindo aí, Vini, e ele é um cara que você conversa com ele e, e tudo dele é Bem, pessoal, eu vou fazer aqui uma apresentação, estou fazendo mastermind do Érico. Vou fazer aqui uma apresentação e eu vou trazer, eu vou, eu resolvi trazer aqui sobre meu ano, o as meus aprendizados, eu trouxe aqui o 80/20, do 80/20. <risos> sabe, o 80/20 é tá a linguagem dele. Você vai conversar com ele no café da manhã, ele, ah, tô pensando em fazer essa coisa aqui no meu negócio, mas eu acho que o 80/20 é fazer isso, sabe? Ele é impregnado nele a lógica de, tá, não dá para fazer tudo, o que, é que eu posso fazer que gera o maior resultado para eu fazer primeiro, né? E aí vem o 80-20 do 80-20, que foi uma coisa que no nosso planejamento estratégico, a gente fez agora o Hook Meeting, que a gente chama, é, para 2018, eu, a equipe, o Vitor, nosso CEO, o Bruno... Que é o nosso CMO, né, o Marketing Comercial e Vênus, o Bruno Romano. É, a gente bateu muito no 80-20 20 que é: você tem 100 coisas, quais são as 20 que geram grande parte das, São essas 20, beleza, agora dessas 20, 80-20 de novo. Quais são os 20% das 20 que gera. É, e aí você chega em 4 coisas. 4 <risos> coisas que geram. 64%, que aí quando você faz de novo, né? 64% do resultado, né? E, então esse é um conceito muito importante, não só para, Ah, não, eu tô ligado a esse conceito, mas de fazer, de colocar em prática na parada, né? É... Outro conceito interessante é um conceito que Tomás Ribas, que é o nosso consultor, de ele tá ajudando a gente a implementar metodologias ágeis de gestão e tal, é... Eu falo muito da Tânia, né? Tânia Mogi, recentemente ele é o, o namorido da Tânia, um cara espetacular. Tomás. E ele trouxe o conceito também no último hook de paralelismo, né? Que eu foi um tapa na minha cara, me identifiquei muito porque ele fala de que é, se você tem 10 projetos né? para concluir num ano e você resolve startar os 10 projetos, abrir os 10 projetos em janeiro, e ficar é, equilibrando prato pra fazer os projetos, né? Um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui e tal. Aí pode ser que um projeto acabe com três meses, outro acabe com não sei quantos meses e tal. E pode ser que você chegue em dezembro e tenha concluído os dez projetos. Legal. Com paralelismo. E ele trouxe esse questionamento de que... E aí é uma lógica, é, enfim, de... de de gestão ágil, que vem do, do Lean lá, dos japoneses e tal, de que, é, em grande parte das vezes, não necessariamente sempre, se você pega os 10 projetos e, em vez de startar os 10, estarta 3, 4, acaba esses 3 ou 4, pelo menos acaba um desses três ou quatro. E aí, quando acaba um dos três ou quatro, você abre um outro. Abre no 4, no caso, o 5. E aí você acaba o projeto 2, aí você abre o 6. Aí você acaba o projeto 3, você abre o 7. Você acaba o projeto 4, você abre o 8. Você acaba o 5, você abre o 10. Isso significa que você vai ter menos paralelismo, né? vai estar sempre com apenas 3 ou 4 projetos e tem uma grande chance de você, em setembro, ter acabado os 10, e não em dezembro. Então, isso eu sou muito paralelista, muitos projetos ao mesmo tempo. E no nosso Hulk, eu acho que o grande exercício foi um exercício de priorização de projetos que a gente pegou, dividiu a empresa em unidades de negócio e fez um mega download de todo mundo, de todos os projetos, né, projetos, tem os processos, né, as, as, as atividades do dia a dia, os projetos são as coisas do começo meio e fim, e a gente fez um mega trabalho de 20 por 20 de priorização. A gente definiu que cada unidade só poderia ter três projetos, né? criou uma restrição, criou uma regra também desses três projetos, de, da característica dos projetos. Enfim, foi muito legal. É difícil, você tem que abrir mão, mas assim, tudo isso para o trimestre. Sempre lembrando que quando você desprioriza um projeto, você não está eliminando ele, você está apenas dizendo que não vai começar esse projeto nesse trimestre e vai focar em concluir esses três projetos que você escolheu e se você concluir esses três projetos você abre slot para é, mais três e aí no segundo trimestre você acaba e por aí vai e assim, não existe uma não é uma coisa matemática, que fazendo assim vai dar certo, não sei o quê. É, tem algumas exceções, tem projetos que requer que você pelo menos faça uma pequena ação logo pra meio que correr o tempo, né? um relacionamento, uma coisa assim, mas eu tô muito afim de experimentar em 2018 menos paralelismo, mais foco em cada trimestre, em poucos projetos, pra ver o que acontece, essa foi uma, uma parada muito legal, assim, que, sobre projetos, e eu já falei no outro episódio de Foco, né, sobre não, a questão de você é, aprender a dizer não pra algumas coisas, né, dizer não é dizer sim, dizer não pra algumas coisas é dizer sim pra outras, é difícil dizer não, é, quem tem essa coisa de empreender, tem essa, esse senso de oportunismo, assim, no sentido de... De, eu tenho eu sou um cara que eu, quando eu vejo uma ineficiência de um mercado, eu fico louco para criar uma solução e criar um negócio, mas não dá para fazer tudo. Não dá. E muitas vezes a gente se julga assim, tipo, putz, mas eu não posso deixar a oportunidade dessa passar. Pode sim, você pode deixar de vez em quando algumas oportunidades passarem, em função do foco. Não tem jeito, né? Não pode deixar todas passarem, mas algumas pode deixar passar. E... E uma coisa que eu concluí, eu adoro fazer palestras, adoro é, palco, adoro subir, adoro viajar e tal, mas assim, eu, é, 2018 também, outra grande decisão de foco vai ser, eu vou é, realmente restringir a quantidade de palestras, principalmente viagens, né fazer as palestras mais aqui em São Paulo, Grande São Paulo, porque a viagem, ela. Apesar de ser muito legal conhecer pessoas novas, vir para outras cidades, mas ela gera uma. Um, tem toda a questão da logística. Eu hoje em dia eu moro em Barueri, eu tô a uma hora e meia de qualquer aeroporto, é uma hora e meia para ir, aeroporto, é não sei o quê. Então é uma, uma logística que eu, apesar de gostar, vou ter que dizer não para poder dizer sim aqui equipe Learning School, a empresa, a equipe, aos projetos, aos alunos, a geração de conteúdo, a Guncast, a artigos, e-mails que eu mando de conteúdos, né? A criar vídeos, a criar novos cursos, a atender da, mais carinho ainda nas entregas, a fazer os eventos, enfim, da, da equipe Learning School. Então é, eu chamo de aumentar a régua do não, né? Eu, putz. Digo não, tenho que dizer não para muitas coisas, oportunidades de palestras, de eventos que surgem, vou ter que dizer mais não ainda para poder dizer sim a minha família também, a minha mulher, a minha filha, é, e a, principalmente a, a Keep Learning School, que é realmente a parada que é a minha prioridade, que eu quero. E aí você também busca sempre é, sinergias, né? Que tipos de palestras têm sinergias? A gente está querendo agora levar os cursos da Keep Learning School para empresas, né? Começou algumas articulações já, inclusive quem, quem é, se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa e gostaria de fazer rodar o custo de criatividade da gente, ou até o Krick Crie -cri, dentro da organização, estamos buscando é, pessoas para conversar, para cocriar modelos. Eu acho que não tem um único modelo de fazer isso, cada empresa tem uma necessidade, tem um jeito de funcionar, tem uma, uma, uma restrição tecnológica de orçamento, de tempo. Então. Quem quiser, ó, quem quiser é, evoluir esse assunto, anota aí o e-mail do Victor, é Victor, com um C, Maon, M-A-H-O-N, esse H é mudo, ele podia fazer o um e-mail só Victor, né, porra, Victor Maon, é, mas é Victor é, Maon, M-A-H-O-N de navio, arroba keeplearning.school, é um dos e-mails mais difíceis da história, né que é keeplearning.school escroto. As pessoas ficam, não, mas não tem com, não tem ponto com. Não, não tem ponto com, não tem ponto BR. É inglês, porque, enfim, ficou. Então, Victor M-A-H-O-N, arroba keeplearning.school. Quem quiser, ele é, é, tá responsável por essa questão B2B, de começar essa questão é, de, 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 com empresas. Então, manda e-mail para ele lá. Enfim, então, eu falei disso porque... Aí eu consigo alinhar, por exemplo, as palestras que é, têm sinergia com esse direcionamento B2B que a gente quer também ter, além do B2C, que é o consumidor final. Então, uma das estratégias de foco também é você criar sinergia entre as coisas que você faz, né? Isso ajuda, mas é sempre um desafio de não se auto-enganar, né? Que é muito fácil eu me enrolar e dizer, não, eu consigo me auto-enrolar e concluir que qualquer palestra, em qualquer lugar, em qualquer condição tem sinergia com a KLS. É possível, mas aí você vai ter que, dentro das sinergias, fazer 80-20. Qual é o 20% das oportunidades de sinergia que geram 80% dos resultados? É porque se você fizer, você faz 80-20 de novo. Aí você chega no foco. É pra se fuder, papai, dói. Mas é necessário, enfim... É, guncast é, pela segunda vez parou, pela segunda vez retomando, pela segunda vez retomando com o episódio sobre foco. É, dá uma olhada no site do Guncast novo, gancast.com.br, te reformulou, tá lindo, dividido em categorias, de acordo com o assunto, integrado com o blog da Keep Learning School, com muito artigo massa. É, e é isso aí, é, eu acho, aí eu vou encerrar mais uma vez repetindo uma frase que eu adoro, uma frase que eu fui melhorando ao longo do tempo que é focar é escolher, focar é fazer escolhas, escolher é abdicar, quando você escolhe você uma coisa se abdica de outras, abdicar é perder, quando você abdica você perde algumas coisas, só que eu adicionei agora, perder é ganhar, para não acabar triste com perder, perder é ganhar, perder é ganhar o quê Ganhar foco. Se você não está focando, escolhendo, abdicando e perdendo para ganhar foco, você está de brincadeira na tomateira. Tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados três insights. 80% das coisas que dão 20% do resultado. É, a gente bateu muito no 80-20 do 80-20, que é. Você tem 100 coisas. Quais são as 20 que geram grande parte da. São essas 20. Beleza, agora dessas 20, 80-20 de novo. Quais são os 20% das 20 que gera. É, e aí você. Chega em quatro coisas <risos> Dizer não é dizer sim Dizer não para as coisas é dizer sim para outras É difícil dizer não É um episódio futuro Eu vou fazer outro episódio sobre seu planejamento Que é uma outra questão